0: Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая. 8 часов 3 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда». Перми всем доброе утро. Сегодня 8 мая. Пятница. Это утро. Вместе с вами встречают, как и обычно, Ирина Веркина
1: и Ярослав Богдановский. Всем доброе утро.
0: Ну что же, все меньше и меньше времени остается до самого, наверное, светлого праздника для каждого из нас, до Дня Победы. Понятно, что сегодня мы говорим, конечно, о 9 мая. С минуты на минуту ждем в нашей студии утреннего гостя. К нам придет кандидат исторических наук, заведующий кафедрой государственного управления и истории Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета. Михаил Геннадьевич Нечаев, поговорим мы о вкладе.
1: Перми Пермской области на тот момент. Нет, даже Молотовской области на тот момент. О вкладе в Великую Отечественную войну в победу в Великой Отечественной войне. Вчера мы с вами вспоминали своих дедов и прадедов. Сегодня же мы вспомним подвиг нашего народа.
0: Присоединяйтесь, дорогие друзья, к сегодняшнему эфиру 2075-966 наш студийный телефон, 2-075-966, наш студийный телефон и 8 342 2075 966 наш Эфирный Вайбер. Очень скоро, скоро канал обратной связи вам пригодятся. Мы же начнем, как и обычно, с информации о погоде и пробках.
2: Привычная погода на 96,6 FM.
1: За окном плюс 16, говорят синоптики. Ветер восточный, 2 метра в секунду, влажность 51%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем нам синоптики обещают облачно, но при этом достаточно тепло, плюс 26. К ночи чуть-чуть-чуть-чуть будет похолоднее, плюс 12, но при этом завтра, 9 мая, нас ожидает с вами солнечная погода и плюс 28. Но я думаю, что по традиции, наверное, утром пройдет все-таки небольшой дождь. Ну что ж, отразилось ли все это на сегодняшней дорожной обстановке, вся эта теплая погода, узнаем буквально через несколько секунд.
2: Дорожная обстановка
0: Традиционно для этого самоизоляционного времени в этот час на 8 часов 3 минуты, по данным сервиса Яндекс Пробки на дорогах в Перми свободно 1 балл по 10 бальной шкале. А пробок ни крупных, ни крупнейших нет. Ехать можно смело и спокойно, но лучше оставаться все-таки дома. Кстати говоря, индекс самоизоляции в Перми на 7 часов 50 минут составил 3,7 балла, по данным сервисов Яндекса. Индекс самоизоляции накануне составил 2 балла, это на 1,4 балла больше, чем в средний четверг до распространения коронавирусной инфекции. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 1,3 балла. То есть изменения в Перми по-прежнему заметнее, чем в среднем в других крупных городах нашей страны. Утро на радио Комсомольская Правда. Как мы обещали, прямо сейчас к нашему разговору присоединяется наш утренний гость. У нас в гостях кандидат исторических наук, заведующий кафедрой государственного управления и истории Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета Михаил Геннадьевич. Нечаев, доброе утро, Михаил Геннадьевич, рада видеть вас в нашей студии.
2: Доброе утро. Доброе утро.
0: Давайте мы серьезные разговоры и предпраздничные отложим ну, буквально на пять-шесть минут. А вначале приятная часть.
1: Розыгрыш традиционный, да, уже, ну скажем так, 9 мая разыгрываем мы совместно с Ростелекомом.
0: Да, на радио Комсомольская Правда в Перми продолжается конкурс в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Розыгрыш проходит в нашем эфире проводит в нашем эфире компания Ростелеком. Каждый день мы читаем вам фразы из разных фильмов о войне. А вы, уважаемые слушатели, по этой фразе угадываете название кинофильма. Первый дозвонившийся и правильно назвавший фильм получает приз от компании Ростелеком. «Термокружку» или «Пауэрбанк». Ну и добавлю, что все эти фильмы, которые мы тестируем, доступны для просмотра в видеосервисе «Винг» от компании «Ростелеком». Итак, внимание, вопрос.
1: Итак, первая фраза. «А женщины? Самый невероятный народ. Вот она в три узла завяжется, а своего достигнет». И вторая фраза. «Если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет будет храниться до тех пор, пока эти сердца сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков». Фильм культовый, причем сразу дам подсказку. Вышел он на экраны страны в 1975 году и режиссер данного фильма Сергей Бондарчук. Я думаю, сейчас... Ну уж точно, можно будет точно догадаться При таких-то
0: водных, конечно, к 30-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Был выпущен на экраны этот фильм Две цитаты еще раз напомню А женщины самый невероятный народ Вот она в три узла завяжется, а своего достигнет И если любовь к родине хранится у нас в сердцах И будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются То ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков Это цитаты из этого фильма Здравствуйте, как вас зовут?  — —
1: Доброе
2: утро, Илья. — Доброе.
0: Да, — А здравствуйте,
1: здравствуй. вами Нет, Илья. К Извините, сожалению. К, сожалению, к сожалению, но ну, нет. — 2075
0: 075 96 6, наш студийный На телефон, уважаемые друзья. Фильм, ну, уже все Ирина сказала практически. — Ну, а... давайте,
1: как в прошлый раз, я скажу, кто исполнитель главных ролей, достаточно тоже культовые, наши а, киноактеры. Это Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, сам же Сергей Бондарчук, а, Григорий... Георгий Бурков, Юрий Никулин. Но, друзья, действительно, фильм Культовый. Еще одну цитату, даже напомню вам, при какой красоте женщина, при каких достоинствах? Не женщина, а шестиствольный миномет. Доброе
0: утро, вы уфили. Доброе как утро. Вас зовут? Доброе. Может быть, фильм они сражались за родину. Да, совершенно верно. Поздравляем вас.
3: Еще раз.
1: Представьтесь, пожалуйста. Александр. Александр.
0: Александр, ну и коль скоро дозвонились. Ваши слова поздравления в адрес всех тех, кто нас сейчас слушает, потому что эфир у нас, конечно же, предпраздничный.
2: Дорогие друзья, ну очень замечательное время. И Модя воевала бабушка воевала.
0: И вернулись. И слава богу, слава богу, мы живы. Большой всем поклон. А мы должны про них помнить и передать эту память нашим детям, чтобы они тоже не забывали и видели нашу родную Родину. С праздником! Спасибо Александр. Спасибо, Александр. Спасибо большое с праздником и вас. Действительно, это ведь праздник со слезами на глазах и праздник для каждого, наверное, из нас святой. И нет такой семьи, в которой... которой Нет своего героя. Да, нет своего героя и семьи, которой не коснулась бы та страшная война. Ну, давайте мы сейчас прямо и продолжим наш разговор. Утро на радио Комсомольская правда. Напомню, что прямо сейчас в нашей студии заведующий кафедрой государственного управления и истории Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета кандидат исторических наук Михаил Геннадьевич Нечаев. два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон. Присоединяйтесь, уважаемые слушатели, к нашему разговору два 966 семьдесят пять девяносто шесть студийный телефон восемь триста сорок два два семьдесят пять девяносто шесть шесть наш эфирный вайбер, как и обычно работает. Пожалуйста, ждем ваших звонков. —
1: Давайте сегодня вспомним о вкладе Пермского, Молотовского, еще раз скажу, в Молотовской области, о вкладе в победу в Великой Отечественной войне. И хочется, знаете, начать, наверное, уже практически с окончания войны, ведь первый выстрел по Германии был выпущен из пермской пушки.
0: — Или по Берлину, по, а, как, ну, как правильно? По... — по, по, по Германии, по Германии. То есть это не легенда, это не такой…
1: Это исторический факт. Э, пермский,
2: Но это было символическое опоздал. такое событие, потому что по Берлину там много пушек сразу начало стрелять. Вот. А это был такой символ некий, когда границы Германии подошли.
0: То есть это наша продукция, наша пермская, я имею в виду, это Мотовилиха, Ленинский завод.
1: да. Это наша пушка, которая сделала первый выстрел Но давайте сразу вспомним и Лысьву Поскольку буквально-буквально накануне, накануне нас просто упрекали в том, что а Почему
0: же вы, мол, дорогие ведущие, про Лысьву не говорите А потому
2: что все думают, что каждый об этом знает просто-напросто Что каждый наш солдат имел каску и именно из Лысьвы Потому что это было единственное производство То есть все-таки единственное да? даже, трон, не каждый, нет, даже не каждый, каждый второй, первый, а каждый это... первый да, да. был в
0: нашей лысинской каске Да Получается. В Кунгуре также производство было для фронта. Но проще сказать, где не было, наверное, производства для фронта. Кунгуре там много.
2: Вообще, Молотовская область, нынешний Пермский край, это был такой арсенал победы, потому что здесь у нас, во-первых, было самое крупное производство пороха, причем оно было практически создано с нуля. Оно — Одно из крупнейших, вообще, ну, скажем так, в Европе тогда было, это э, пять заводов, эвакуированных э, за Камск, да, и там был построен крупнейший пороховой завод за очень короткий срок, который выпускал более 90% всех порохов, э, изготовленных в годы войны. Можно делать все, что угодно, но без пороха, как говорится.
3: Стрелять. Никуда и
2: никак, да. И э, здесь же на всех практических предприятиях были создавались боеприпасы. Вот. Кстати, это самая такая темная страница в том плане, что мы до конца не знаем количество, естественно, какие боеприпасы создавались. Но почти каждый завод имел э, вот такую э, такую ленту по изготовлению различных типов боеприпасов. Было создано новых, инновационных 29 порохов типов. Да. И мы можем говорить совершенно четко, что кроме пушек у нас были еще... Ну, в общем, мы были еще таким арсеналом нашей победы.
0: Ну, то есть Перим в тылу тоже ковала победу. Это и военные заводы, это и эвакуированные производства, это и военные госпитали. То весь регион работает, то есть действительно весь пермский край. Я, я бы Тогда еще как...
2: хотел назвать одну символическую вещь. Конечно, можно поклониться еще лысинской, допустим, печке, да, которая э, отапливала землянки, и она была одной из лучших э, из тех печек, которые изготовлялась для фронта. Вот. Но э, я бы еще хотел сказать о том, что, кроме пороха, боеприпасов, у нас был телефонный завод. Который обеспечивал связью весь фронт То есть фактически все телефоны Созданные в <coughs>, годы войны Это телефоны на телефонном заводе
0: Давайте мы тему продолжим Но после короткой паузы Это радио Комсомольская правда В Перми присоединяйтесь к нашему разговору 2075 966 Наш студийный телефон Пауза будет очень короткая Не переключайтесь День первая 8 часов 17 минут на часах нашей студии Это радио «Комсомольская правда» в Перми По-прежнему с вами в прямом эфире Ведущая Ирина Веркина Ярослав Богдановский Всем еще раз доброе утро 2075 96,6 Наш студийный телефон 2075 96,6 Наш студийный телефон Работает, как и обычно, наш эфирный вайбер 8342 2075 96,6 Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашей беседе Рассказывайте свои истории семейные Связанные с праздником Великой Победы Прямо сейчас в нашей студии, напомню, гость, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Государственного управления и истории Пермского политехнического университета Михаил Геннадьевич Нечаев. Еще раз доброе утро, Михаил Геннадьевич. Доброе утро всем.
1: Ну что ж, продолжаем тогда, наверное, разговор о том, что Перм, Молотовская область на тот момент, в какой вклад внесли в победу. И хочется еще вспомнить, мы же были основными практически поставщиками двигателей для истребителей.  —
2: — Ну, давайте не будем так идеализировать Тогда, нас... тогда Рыбинск уже был? Это... — Нет, Рыбинск, но... Рыбинск, Рыбинск еще не Рыбинск Рыбинск был. — но э, было два крупных производителя mm-hmm. моторов. Это «Уфа» и Пермь. А, «Уфа» изготовляла более легкие моторы по мощности. Да, у нас были самые мощные моторы. А, мы изготовили 32 тысячи моторов. «Уфа» — 50, по-моему, один мотор» из 120 тысяч самолетов, которые были изготовлены вообще в годы войны. То есть, 51
0: тысяча УФА и 49
2: 000. Да, но там были, но
1: там были облегченные, об, более ну, легкие. Они были
2: просто по мощности, по мощности для да. других самолетов. Вот, и УФА, и Пермь являлись в то время действительно крупными поставщиками моторов для самолетов. Но, помимо прочего, есть такие детали, которые очень важны. Моторостроительный завод, это вообще был такой крупнейший гигант с точки зрения как бы, различных инновационных продуктов. Там обкатывались разные вещи. Ну, например, весной 1942 года самолеты вообще практически не изготовлялись. Они только ремонтировались, потому что все авиационное производство было в эвакуации. И только настраивалось, развертывалось все это дело. И это было, конечно, такой, знаете, очень серьезный такой момент. И в это время на моторостроительном заводе собирали самолеты Су-2. Вот, То есть, это многие сейчас думают, 200 это было самолетов, 300 самолетов, но вот сборка такая происходила как раз в это очень сложное время весной 42-го года.
0: 200-300, извините, вас перебью. 200-300 машин, это серийная партия вообще?
2: Это партия, которая была привезена по деталям. Ну, Это вообще
0: тяжелая задача, я я к тому это Ну, это собрать. То есть, вновь... Тяжелая в том смысле, что очень технологически тяжелые и
2: так далее. Я хочу сказать, что в 1942 году на моторостроительном заводе вообще была революция с точки зрения того, что изготовлялись моторы, и одновременно с этим происходила реорганизация производства, крупнейшая реорганизация производства, которая позволила увеличить производительность труда намного и качество продукции. То есть это все в годы войны.
0: А у нас есть, вот если сегодняшний промышленный взять, например, идем мы, получается, по улице Акулова, да, центр нашего города. У меня географический кретинизм, простите, топографический, если ошибусь. Видим Телту, телефонный завод. Ведь Телта – это в каком-то смысле наследие Великой Отечественной войны. Не сообщить эвакуации Это абсолютное
2: наследие, потому что там был дерево, перерабатывающий завод. И туда приехали ленинградские предприятия, которые тоже к телефону относились достаточно. Электромеханический завод приехал, и на этой базе был был создан совершенно новое производство, телефонное производство. То есть, вот, телефоны были единственные, то есть, они производили, это было единственное промышленное предприятие, изготовляющее телефоны для военных целей. Вы прекрасно понимаете, какой это был расходный материал на фронте.
1: А вот, вы знаете, мы вспоминаем всегда предприятия, мы говорим о промышленности. И о лю- о, людях забываем, о людях забываем, да, иногда. И вот э, ну, буквально на днях, для меня, наверное, это была новая информация. Я, может, и никогда не интересовалась, человек не совместный. И вот, наверное, было определенное упущение. И э, как раз-таки, Михаил Геннадьевич, вы мне помогли, когда я задала вопрос. У нас ведь э, на тот момент городским округом. Управляла женщина. В начале Великой Отечественной войны в апреле она заступила на пост. Анна... Георгиевна Упорова, она как раз-таки была председателем исполкома Молотовского городского совета рабочих и крестьянских депутатов. И вот с апреля она 41-го была по по апрель 43-го года. При этом, эм, ну, подняв все справки, я достаточно много нашла интересного, ведь она э, достаточно грамотным была, видимо, управленцем. И достаточно быстро сориентировалась, она раскидала производство так, чтобы они работали... В том режиме, в каком они должны были работать Она занималась плотно и строительством Поскольку было очень много эвакуированных э, В наш регион И, очень много, и очень много бытовых вопросов И такой грамотный управленец был на тот момент У руля И на сегодняшний день, это была, ну, и на сегодняшний день она остается Единственной женщиной Кто возглавлял Вообще,
2: вообще возглавлял город Понимаете, она единственная женщина, которая возглавляла город Это, конечно, большое Два года,
0: но каких два года? Два года по,
1: достаточно
2: по, по, серьезных по цифрам а, Самое серьезное испытание да. было для власти Вообще для города Пермь
0: 124 промышленных предприятия Переводится В Молтовскую область Больше. В Перми размещается 64 Больше, Больше, Больше. Так,
2: да? а, <свят> а, Непонятно откуда взялась эта цифра 124 предприятия В <свят> Молотовской области а, Вообще по плану а, у нас должно было, было быть Эвакуировано 160 предприятий По плану <свят> То есть был такой план вот. У нас было эвакуировано Где-то около 152 Это буквально научный коллектив энциклопедии пересчитал, ну, я я бы сказал так поштучно, по по цифрам, за период 1941-1942 года.
1: Мы ведь понимаем, что это как раз самое начало, самый такой пик, когда нужно всю жизнь настроить. Во тех реалиях, в которых да, она есть.
2: Многие эвакуированные предприятия, многие эвакуированные учреждения не планировались перемещать, допустим, в город Молотов, и это была незапланированная акция. Следовательно, ну, то есть нужна площадка. Не нужны, были, да. Нужна
0: электроэнергия, нужен водопровод, нужны сети. И так далее, и так далее. Да. Все, все это в условиях жестко мобилизационных сроков.
2: Ну, вы знаете, доп- допустим, правительство у нас эвакуировалось в Куйбышев да. Uh-huh. Ну, часть наркоматов эвакуировалась у нас сюда, в молотов. Это и наркомат, часть наркомата были припасов, в частности, и это не случайно, понятно, да, мы были арсеналом победы, и наркомат угольной промышленности. Практически полностью Особенно после того, как Донбасс был потерян В 1942 году Кизиловский угольный бассейн Стал, в общем-то, центром угольной промышленности
0: Кстати, в продолжении темы промышленности и войны Получается Кизилбасс Разработка, активная разработка такая Кизилбасса Это тоже напрямую связано с войной?
2: Ну, увеличение шахт Практически там в 3-4 раза Появление новых шахтовые туннели, появление нового производства, расширение Кизеловского угольного бассейна как раз произошло в годы войны. Вот. И, кстати, это стало результатом того, что Кизиловский угольный бассейн очень быстро исчерпал свои ресурсы впоследствии. последствия. То есть это вот как раз война. И это, кстати, горники Донбасса сюда приехали в большом количестве эвакуированные. И впоследствии Молотовская область стала восстанавливать Донбасс. Вот когда, то есть мы были ответственны за э, города Донбасса. То есть накопив опыт получается здесь, да? И да, связь донбасских и кизиловских угольщиков, он был шахтеров был э, совершенно прочный Не надо больше, чтобы вообще-то примки воевали. Давайте мы еще об этом скажем. Пермяки воевали, и воинские специальности пермяков были достаточно уникальны. Это не только разведчики, но это еще и водители, это водители танков, водители самолетов, это истребители, это бомбардировщики, это, в общем, люди технических специальностей. И вообще пермяк – это уникальный человек, потому что он обладал большой квалификацией в годы войны. Такие люди были на вес золота буквально.
0: Так, есть вопросы у нас в Viber, но давайте мы их во второй части нашей программы уже озвучим, с тем чтобы спокойно и обстоятельно ответить на задаваемые вопросы. Уважаемые слушатели, напомню: еще раз наш студийный телефон 2075 966. Это наш студийный телефон 2075-966. Наш студийный телефон 8342 342 2075 966 Наш эфирный Вайбер. Прямо сейчас в нашей студии, заведующей кафедрой государственного управления и истории Пермского государственного. Национального исследовательского политехнического университета Кандидата исторических наук Михаил Геннадьевич Нечаев Говорим мы, конечно же, о 9 мая, конечно, о Дне Победы Присоединяйтесь вы к нашему разговору Ну вот э, совсем скоро встретимся здесь же у нас э, в эфире э, на радио «Комсомольская правда». Сегодня с 4
1: до 6 у нас пройдет радиомарафон, посвященный Дню Победы. И коллективы, ведущие коллективы нашего региона, обязательно вас поздравят с этим светлым праздником. Э, Прямо
0: сейчас прервемся на короткую паузу. И 8 часов 33 минуты вновь встретимся здесь же. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь. Пермь первая. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая. 8 часов тридцать три минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда». в Перми
1: по-прежнему с вами в прямом эфире ведущая Ирина Веркина. Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. Вспоминаем мы сегодня подвиги Молотовской области, вспоминаем подвиг пермяков в тылу и на фронте.
0: Говорим мы, конечно же, о 9 мая, о Дне Победы. Напомню, наш студийный телефон, присоединяйтесь, дорогие друзья, к нашему эфиру. Пожалуйста, поделитесь своими историями, может быть, семейными. Вчера мы это делали в прямом эфире, но давайте сегодня тоже продолжим это делать 2 0 75 шесть наш студийный телефон 2 0 75 шесть наш студийный телефон Вайбер, как и обычно 8 342 2 0 шесть и напомню, прямо сейчас в нашей студии заведующий кафедрой государственного управления и истории Пермского государственного политехнического университета, кандидат исторических наук Михаил Геннадьевич Нечаев, доброе утро, еще раз Михаил Геннадьевич Доброе, доброе утро Есть вопросы у нас и в Вайбер и, и по телефону Давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Марсуэр, мне 83 года а, С праздником вас наступающим Спасибо Спасибо, а потом, Спасибо. Я, Как начался у нас полк а, это Бессмертный ходить первого года Я все ходила А нынче, сейчас я вот свой портрет выставила на балконе, на, это, на окошко, на балконе выставила свой портрет. Еще раз с праздником вас
3: папка прошел всю войну мой, а я осталась без мамы, без отца трех лет, ну как на него воспиталась. Слава Богу, спасибо, Господи.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо, здоровья вам, с праздником вас.
1: Но вот как раз давайте перейдем к тому, как мы помним, что мы знаем, и вообще храним ли мы историю не только своей семьи, да, участников Великой Отечественной войны, знаем ли мы в принципе историю на сегодняшний день, понимаем ли, что мы празднуем?
0: Вот в продолжении вопроса Ирины, Михаил Игнатьевич, может быть странно прозвучит вопрос, это государственный праздник 9 мая? Или общенациональный, общенациональный как э, граждан нас, нас, граждан, которые э, которые понимают историческую память, понимают, что произошло, и как граждане свободно э, празднуем и отмечаем этот день, вспоминаем сегодня в семьях э, наших э, э, дедушек и прадедушек, и бабушек, и прабабушек. Или это, я не противопоставляю сейчас государство и общество, нет, или это все-таки государственный праздник. э, Который есть в календаре? Да, 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 по разнарядке, что называется.
2: Тут два вопроса о памяти Первый вопрос о памяти Давайте вспомним, что Помогло в 1941-1942 году Это ведь были трагические страницы В том числе трагические страницы В нашей истории Когда неизвестно было Победим, не победим Эйфория после московского сражения Закончилась поражением Весной 1942 года И новым наступлением Немецких войск И В общем а о чем вспоминали в 1941-1942 году? О победах. Вдруг вспомнили. То есть, до 1941 года у нас история была, вот начиналась она с 1917 года. Та история, которая была до 1917 года, она была... Ну,
0: Суворова не было, Ушакова не было? Су- никого не было, не, да. Не было.
2: Там был царский режим, короче говоря. Вот. А буквально в 1941-1942 году начали... Вдруг выяснилось, что было ледовое сражение. И, кстати, как раз именно об этом вспомнили в 1942 году был юбилей как раз. Очень много книг. Где-то около 50 брошюр, книг было издано вообще по Александру Невскому. Вспомнили Петра Первого с Полтавской битвой. Вспомнили взятие Берлина в годы Семилетней войны, о которой вообще все забыли об этой Семилетней войне. Ее осуждали там в историографии, что она не нужна никому и так далее и тому подобное 18 века. Вспомнили Отечественную войну 1812 года. И вот это, все, вот это все стало как бы залогом, то есть эта память, эта память о победах стала, в общем-то, тоже такой очень важным моментом вот нашей победы 45 года. Вот. Если говорить о государственном и общественном, вы помните, что государственного праздника 9 мая не было никогда. Ну, после войны его не было война вообще, вообще воспринималась болью потери близких это невосполнимые утраты восстановление тяжелая жизнь все все думали о том когда закончится эта война и тогда мы начнем восстанавливать жить и так далее и это было тяжелый тяжелый труд и а, но Наши люди праздновали 9 мая. Я очень хорошо помню, как мой дядя и двоюродный дед, да, и друг, и мой дед родной сидели и вспоминали о том, что было в годы войны. А я такой маленький сидел и слушал вот этих не совсем трезвых мужчин, которые вспоминали о победе. И там не было женщин, кстати говоря. То есть это был такой мужской, очень важный праздник, памяти о том, что было. И мне кажется, что этот праздник победы, он имеет очень глубокий смысл, потому что это, это память вообще и о своих предках, и о истории, и о том, что если есть история, значит будет будущее. Если мы забудем об этом, Значит, не будет. То есть, государство может по-разному праздновать это все. Но это праздник, мне кажется, неофициальный.
0: Ну, то есть... э Постараюсь не, не, не сильно штампованно сказать, меняются, могут поменяться экономические формации, могут поменяться характер там, трудовых отношений. Ну, сегодня один, одно общество строили к социализму, там стремились, да? сейчас там товарно-денежное производство. Но есть какие-то сцепляющие вещи, цементирующие нас всех общества вещи, которые, как я не знаю, извините за такое сравнение, если оно качественно покажется, как суперклей, да, сцепляет. Вот эта память она держит всех нас. Здесь мы остаемся людьми, так получается.
2: Это связь. Это связь с нашей землей, с нашей страной, и она обязательна. Мы без этой памяти не мы. Да, да.
1: Ну вот вот давайте, если о памяти мы говорим, мы в любом случае, ведь эта память, она откуда-то появляется. Мы, не будучи участниками событий, можем только услышать это из рассказов своих родителей. Да, если мы вдруг не видели бабушек и дедушек и про бабушек, к примеру, и про дедушек, вот вчера, да, эфир был относительно показательный, то есть мы и мы с Ярославом вспоминали э, тех, кто в наших семьях воевал, мы э, слушатели наши вспоминали, и вот один из радиослушателей написал, а вот у нас в семье было не принято, я даже сейчас, ну, я уже дословно не буду пересказывать, и очень жаль, и очень жаль, что, бывает, очень жаль, принято, что было не принято, потому что говорит, мне 9 мая вспомнить вроде как и некому. То есть, все равно ведь эта память только от нас зависит. Если мы перестанем, в принципе, этому уделять внимание, должное внимание, мы рано или поздно ведь забудем.
0: Ну, Но это суждение, а не вопрос. Это да, больше, да, да, да. да. Давайте, уважаемые друзья, послушаем телефонный звонок сейчас. Доброе утро, как вас зовут?
2: Доброе утро, я снова позвоню. Да, я иду. Знаете, это праздник, это что такое... Это и праздник, и не праздник. Это что-то великое, душевное. Просто словами не писать. Со Всех с праздником вас, мой. Вам спасибо за эфир, за два эфира этого великолепного, что вы сделали. Ни о чем, о другом, только об этом. Спасибо вам. Всего доброго вам. Всех с праздником.
1: Спасибо На... большое. Ну и давайте в продолжение, раз уж мы Спасибо. начали тему Спасибо, памяти да. и понимания, да, что мы празднуем. Как раз-таки вот нам тоже пишут, крайне мало часов в школьной программе уделяется Великой Отечественной войне.
2: А, ну, здесь... Что странно. Что
1: странно, да.
2: Раньше, кстати, это было целая четверть ну, по линейной программе. Сейчас, извините за такое да? да? сейчас концентрические круги изучения истории, в том числе, то есть вначале Первый пласт проходит, потом второй, потом третий. И вот когда эти концентры были созданы лет 20 назад, да, никто не предполагал, что, оказывается, историю надо изучать, что линейный путь оказался более, так сказать, эффективный. А, ну, так оно и есть. Истории стали знать меньше. Это не только Великая Отечественная война. Историю знать стали меньше. Но это сколько? Это примерно где-то около 6-7 уроков. Вот даже по-моему меньше в старших классах. 6-7 вот. уроков
0: это академический старших час. Сорок минут, правильно я понимаю? Да, 45 минут. То есть три пары, шесть уроков да, это три
2: Два часа, допустим, идет в неделю история. Вот считайте, за сколько недель там все это проходит. Это буквально ну три-четыре недели.
0: Прошу вот. его прочитать. Да. Комиксы.
2: И конечно, никто не знает нислоудерск. Ни все знают еще более или менее там, что был Сталинград. Правда, не знаю, в каком году. Московское. Да, что было Курская знает. битва, вот, Московское сражение. Все. Вот, все. Что трудно было 22 июня, вот, что, что был еще Севастополь, потому что фильм появился. Вот. Был еще Брест, потому что вот фильм прошел, но, ну, может быть, уже кто-то забыл. То есть, это очень серьезный, это очень серьезный вопрос. Да. Я с этим сталкиваюсь постоянно, потому что мне приходится преподавать историю технарям вот, на первом курсе. И знания школьные по истории просто всплывают постоянно.
0: Ну, это к вопросу и о том, что, кстати, как бы мы ни относились, ну, иногда, не, не все мы, некоторые из нас, к современным фильмам, ну, что, сказать, много формы, но мало содержания, да, порой такие суждения тоже звучат, все-таки это популяризация, если молодое поколение эти фильмы цепляет, эти фильмы «цепляют», в кавычках, то почему нет? <Миритальной> да, да нет, я дискуссионный,
1: да. дискуссионный вопрос, да. Geniuses, вот мне все-таки, наверное, фильмы прошлого века намного ближе. Они более насыщенные, они более эмоциональные, они более понятны. Современное содержание. А тут форма. Тут вот многие так интересно смотреть, как детектив, как боевик, но вот в них нет отражения каких-то реальных вещей.
0: Так, уважаемые друзья, Михаил Геннадьевич, извините, перебью вас, прошу прощения. Давайте мы по расписанию нашему эфирному дальше пойдем. Прямо сейчас у нас пауза небольшая. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами. Программа «Перемь-Первая». В гостях у нас кандидат исторических наук Михаил Геннадьевич Нечаев. Пауза будет очень короткая. Не переключайтесь. «Перемь-Первая». 8 часов 47 минут на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. По-прежнему с вами в прямом эфире ведущие Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский.
0: Всем еще раз доброе утро. Напомню, прямо сейчас в нашем эфире у нас в гостях Михаил Геннадьевич Нечаев, заведующий кафедрой государственного управления и истории Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета, кандидат исторических наук. Все верно, сказал Михаил Геннадьевич, я вроде бы. И, Михаил Геннадьевич, давайте будем уже тогда резюмировать, к сожалению. К сожалению, потому что время. Отведенная нам в эфире неумолимо приближается К своему финишу Что закономерно Но и что закономерно Это наверное поздравление Поздравление Поздравление-резюме Можно так попросить вас сейчас И поздравить и всех нас И ведущих и наших слушателей С наступающим Днем Победы И все же резюмировать
2: Уважаемые Замечательные жители Пермского края Поздравляю вас С Днем Победы И желаю, чтобы в этот день у вас э, было замечательно в семье, со здоровьем, и чтобы э, этот праздник прошел э, с памятью э, не только о наших предках, но с памятью для наших потомков, для наших детей, для наших внуков.
1: И резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, что мы, мы помнили, помним и будем помнить нашу историю.
2: Мы должны жить, э, и пока живем, мы должны ее помнить и сохранять. Михаил Геннадьевич, спасибо вам огромное спасибо. за
0: участие в сегодняшнем эфире. Напомню, прямо сейчас гостем нашей студии был Михаил Геннадьевич Нечаев, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой государственного управления и истории Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета. Мы же тем временем, э, дорогие друзья, движемся дальше. Перим первое. Утро на радио «Комсомольская правда». День Победы – праздник для каждого из нас. Наверное, в каждой семье берегут и хранят память о фронтовиках, тружниках тыла, передавая ее из поколения в поколение. Эту тему в интервью с главой Пермского края Дмитрием Махониным продолжит журналист Юрий Филимонов. Ему слово.
4: «Мы говорим большое – видеться на расстоянии, 75 лет победы в Великой Отечественной войне. А увидеть, понятие и принять то, что пережили наши близкие в 41-45 годах, по-прежнему невероятно сложно». Война распадается на множество историй, сюжетов, измерений, которые почти конфликтуют друг с другом в нашем сознании. И понятно, почему так происходит. Есть частная правда и частная история наших семей, наших бабушек и дедушек. Есть официальные исторические сводки, за цифрами которых мы пытаемся разглядеть судьбы живых людей. Об этом в разговоре с главой Пермского края Дмитрием Махониным. Какие у вас самые первые детские воспоминания, подростковые, связанные с 9 мая?
3: Ну, это, конечно же, естественно, парад. Парад Победы. Как известно, я вырос в сельской местности. Естественно, что на улицах у нас не было ни машин, ни танков, но встроенная колонна от школы до памятника неизвестному солдату. Она у нас была. и Там присутствовали ветераны. И ордена ветеранов было много. И такое было полное ощущение того, что действительно это герой. Ну, это так и есть. Поэтому... Такие воспоминания относительно каких-то более позднего возраста, то это встреча с ветеранами, это час памяти. Касаемо, опять же, там, моей семьи, то по отцовской линии, как мне поисковики прислали информацию, 18 родственников с фамилией Махонин, они погибли в Великой Отечественной войне, это Белгородская область, мой дед по отцовской линии воевал, слава богу, он вернулся с войны живым, прожил до 96 лет, и воспоминания с детства, это воспоминания тоже общения с дедом, ну и сейчас, когда приезжаешь к родственникам, осталась хата деда, и спасибо дяде, что он все это сохранил, нетронутым, когда заходишь в эту хату, то висят фотографии деда из молодости, из юности, фотографии военных лет, ну и наградные медали его. все это все осталось в семье, и мои дети, которые тоже приезжали со мной, они это тоже видят, и очень важно, что уже мои Дети, да, то есть правнуки с поколения в поколение они видят и знают, кто их предок и как связана победа с нашей семьей. Вами передается из-за уст уста, детям, внуками и так далее. А еще есть какие-то
4: приоритеты, скажем, вот вы сказали, там медали, какие-то фотографии военных лет, которые в вашей семье находятся, и близкие, а в том числе и дети могут с ними познакомиться. Да, я
3: уже сказал, что это награды деда, причем в семье было по отцовской линии 9 детей. И к сожалению, здесь и трагические истории, которые мне рассказывали, когда из-за голода, из-за таких невероятных было так, что бабушка ей приходилось хоронить на заднем дворе своих детей. То есть это мои дяди, тети были. Это тоже было. И хорошо, что вот память, дайте рассказы, что такое война, и дай бог, чтобы это не возвращалось никогда, они тоже сидят. Сидят в голове, на самом деле. Подвиг бабушки, вот, он не меньше, чем у деда. То есть это надо было прокормить большую семью. Ну, слава богу, там большинство, конечно, детей выжило. И создали свои семьи у нас. Большая семья такая, по отцовской дети.
4: На ваш взгляд, достаточно ли знаю? Я памятных мест, связанных с победой, с войной в Пермском крае, чтобы, на ваш взгляд, еще стоило вековечить. То есть, ну, Сейчас понимаем, у нас сейчас на повестке дня этот город трудовой доблести,
3: но ну, тем не менее. Конечно, нам надо думать о том, чтобы памятных мест про Великую Отечественную войну было больше. Естественно, что мы прекрасно знаем, какое количество добровольцев от Пермского края уходило на фронт. Но не меньше подвиг совершался в тылу. Естественно, что когда мы говорим о трудовых доблестях, это не только Пермь. Не меньше вклад в победу, например, несла. Лысева, Кизил, Нытва. Это те все города, где ковалась победа. В прямом смысле, между прочим. Уголь, каски, ложки. То есть ковалась победа. И, наверное, надо думать о том, что именно подвиг людей, которые работали в тылу, он был тоже больше увековечен, чтобы он остался в памяти. А относительно тех памятных мест, которые сейчас есть, наша задача, чтобы они всегда были прибранными, они были отремонтированными, они были действительно тем местом, к которому можно было подойти и поклониться подвигам нашего народа.
4: Напоследок, много Прекрасно, про про войну, про победу, что первое вам приходит на умира, что врезалась в память, будь то песня, фильм, стихотворение
3: книгой. Неожиданно отвечу на этот вопрос. Самое почему-то яркое впечатление это книга «Азори здесь стихи». Я ее читал в средних классах, в пятом или шестом, и рассказ как-то меня поразил. Действительно, на «Дом дыхания», как говорят, была прочитана. Потом, конечно, я экранизацию посмотрела. Вот это вот, наверное, одно из ярких впечатлений. Но, конечно же, есть очень много очень удивительных советских фильмов, которые точные подмеченные факты, какие-то такие вот точечные, которые раскрыли то, что такое война. И эти фильмы, они действительно сделаны очень талантлива. Поэтому, конечно, я призываю сегодняшнее просное время граждан Пермского края, своих земляков встретить 9 мая именно дома, просмотрев вот эти вот советские фильмы, достать альбомы, еще раз посмотреть фотографии своих предков, вспомнить их, поучаствовать обязательно в интерактивных мероприятиях, которые у нас в регионе и на федеральном уровне, и в нашем регионе разработаны. Я думаю, что это, наверное, самое правильное на сегодняшний момент, что может сделать каждый человек отпраздновать именно День Победы. Так, чтобы и обезопасить себя и своих близких, но в то же самое время почтить память старшего поколения, почтить память героев.
0: Ну что ж, дорогие друзья, пришло время завершать нашу сегодняшнюю утреннюю программу, но не прощаемся. В 16 часов встретимся здесь же, в эфире «Комсомольской правды» в Перми. Сегодня с вами утром были
1: Ярослав Богдановский
0: и Ирина Аверкина. Оставайтесь с нами. Спасибо вам большое. Пермь первая.